0: Tegnap este sokáig tartott az uniós csúcs videokonferencián találkoztak az országok kormány és államfői. Elsősorban a vakcina beszerzésről volt szó. A stúdióban köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnököt. Volt olyan uniós tagállami vezető, aki nem kérte számom Brüsszelen ezt a nem túl szerencsés vakcina beszerzést? Hogy látja?
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a hallgatókat. Ugye ilyen tanácskozásokat nem látják a választópolgárok, úgyhogy kevés közvetlen információjuk van arról, hogy mi is a brüsszeli politikának a belső kultúrája. Egy magyarnak furcsa egyébként. Azért 11 néhány éve nyom az ipar, tehát nagyon sok találkozón vettem részt, és ugye a magyar kultúrában az úgy van, hogyha ha elkezdünk beszélni, valamilyen feladatról, akkor megnevezzük a problémát, megnevezzük az okokat, és utána megvitatjuk, hogy hogy kell kiavítani a hibát. Tehát a magyar nyelv, magyar kultúra napja van, nyelvében él a nemzet, ugye? A kultúránk alapját is ez adja, tehát a, a magyar nyelv az szíve közepébe megy a problémának. Most a Brüsszelbe ezt nem, így nem szabad csinálni, tehát ott másképp kell, az inkább a francia királyi udvarnak a kultúrájára emlékeztet, ott van egy verseny, hogy ki tud kedvesebbet, nagyvonalúbbat, elegánsabbat pozitívan mondani saját magunkról, az unióról. Tehát ott nem lehet azzal kezdeni, hogy van egy problémák, és meg kéne oldani, hanem hosszan kell arról beszélni, hogy az Európai Unió jó, az Európai Unió szép, ha nem lenne, akkor sokkal rosszabb lenne mindenkinek, és ha ezek mind túl vagyunk, mint egy ilyen királyi akkor utána megérintjük különböző mélységig hatóval a problémákat. Tehát ez egy magyar embernek egy kicsit fusztráló ez az egész dolog, de hát Istenem, nem vagyunk egyformán 26 ország ül ott, ez 26 különböző kultúra, tudomásul kell vennünk, hogy ebben a nyelvi közegben kell végezni a munkánkat. Na most a, ez tegnap is így volt, <kül> tehát ha azt mondtam volna, ami az igazság, és ilyen nyers magyar módon, hogy de emberek. Az nagyon jó, hogy mi elvégezzük a munkánkat, és itt összességében pozitívan nyilatkozunk a történtekről, de hát Nagy-Britániában sokkal több embert oltottak be. Izraelben sokkal több embert oltottak be. Oroszországban is több embert oltottak be. A kínai vakcinával is több embert oltottak be. Közben itt sok betegünk van, és halottunk. Nem kéne szembenéznünk a tényjel, hogy valamit elrontottunk, hogy valami nincs volt, Tehát így nem lehet. Hanem azt a kérdést kellett föltenni, amit a v nevében a lengyel miniszterelnök föl is tett, ő beszélt a nevünkben tegnap, hogy <coughs> hát ha a britteknek jó az AstraZeneca nevű készítmény, és ott már több millió ember beoltottak vele, és az engedélyt kiadták két hónapja, akkor miért nem jó az európaiaknak? Ugye a brüsszeli hatóság miért nem adja ki az engedélyt erre a vakcinára? Mert nem adja ki a kínaira, meg az oroszra, ott van egy politikai ideológiai, meg talán még üzleti érdek is, meg ellentét. Na de ez egy brit hatóság által jóvá hagyott, nyugati hatóság által jóvá hagyott vakcina. És a vakcina élet. Tehát ez nem, mondjam, ez nem egy okoskodás, meg technikai kérdés, mert emberéletek múlnak rajta. Minél hamarabban vakcina, annál több ember tudunk megvenni. Tenni. És van minden, válasz? minden élet számít. Hát mindig van válasz. Tehát azt tegnap megtudtuk, hogy mi a magyarázat annak, hogy ez ilyen lassan megy. Én nem vagyok udvariantlan ember, tehát nem gondoltam, hogy föl kell borítani az asztalt, de az a véleményem, hogy ö, nekem nem, meg a magyaroknak nem magyarázatra van szükségük, hanem vakcinára. És nem jön Brüsszelből, akkor kell szerezni máshonnan. Szép dolog az európai egység, ezt én nagyon ö, Nagyra értékelem, az is fontos, hogy segítsük egymást, az is fontos, hogy a megállapodásokat tartsuk be, de az nem lehetséges, hogy azért halljanak meg magyar emberek, mert a brüsszeli vakcina beszerzés lassú. Ez egész egyszerűen nem fogadható el. Vakcinát kell szerezni, tegnap volt, illetve szerdán volt kormányülésünk, főhatalmaztuk a különbözőt, ma Moszkvában van. Kiadták a hatóságok az aztrazenekára, tehát a Angliában használt oltóanyagra az engedét, kiadták az oroszra, vizsgálják a kínait, vakcina kell, mert az jelenti az életet, aláhúzom újra, minden élet számít, ez pedig a vakcinán múlik.
0: No, de megkötött Brüsszel bizonyos szerződéseket, például a Pfizerrel, és most a Pfizer nem olyan mennyiségben szállítja az országokba az oltóanyagot, mint ahogy megígérte. Lesz ennek következménye? Hát.
1: Mondtunk ott hegyeseket erre nézve, hogy tartsák be a szerződést a gyártók, és így tovább. De ugye ez olyan, mint a gazdaságpolitika. Tehát lehet kérincsélni, meg felszólítani valakit, de a verseny az egyetlen olyan dolog, ami kikényszeríti a megfelelő magatartást. Ha csak egy vakcinát vagy kettőt engedélyezünk, a az nem teremt versenyhelyzetet. Az a jó, ha minél többet engedélyezünk. És akkor majd megmozdulnak a gyártók, mert ha ő nem szállít, szállít valaki más. És ha valaki más szállít, akkor ő elesik ettől az üzleti lehetőségtől. Egyébként is nem pontosan értem, hogy milyen gazdasági összefüggések vannak itt a vakcina beszerzések hátterében? Csak azt látom, még egyszer mondom, bizonyos cégeknek millió szám állnak a raktárába a vakcinák, Brüsszel nem adja ki az engedélyt, ugyanezzel a hatóanyaggal már oltanak Kanadában, Izraelben, meg, meg Angliában. És speciál ennek a vakcának az ára jóval olcsóbb, mint az éppen már forgalmazott vakcinának az hogy e közö, e, Ezek között a tények között milyen összefüggés van, és van-e ennek gazdasági, gyógyszergyártó cégek közötti verseny összefüggése, és ez beír valahogy a politikai döntéshozatalba, erről innen messziről Brüsszel mégiscsak 1700 km nekünk nincs világos képünk. Egy dolgot tudunk, hogy nem is érdekel bennünket valójában, minél több vakcina legyen Magyarországon, operatív törzső jövök. Ott kezdtünk ma reggel, ott is ezt mondtam, hogy vakcinát, vakcinát, vakcinát.
0: Igen, de hát azért a szerződések átláthatóságáért ö, szokott ö, Brüsszel mindenkit fenyegetni, és ők meg nem teszik lehetővé, hogy akár ezt a, mondjuk az európai parlamenti képviselők is láthassák. De ha visszatérünk oda, hogy ő említette azt, hogy a magyar egészségügyi hatóság megadta az engedélyt az AstraZeneca-ra és a Sputnik vére, nem lesz ebből baj? Bár ugyanakkor meg ott van az, hogy talán meg is lepődtek az Európai Bizottságban vagy az Unió vezető között azon, hogy Angela Merkel mondta azt, hogy szeretné segíteni, hogy ezt a vakcinát elismerjék és engedélyezik. Segítséget nyújtani ehhez Németország?
1: Hát valóban a németek tárgyalnak az oroszok ez egy régi történet, ez nekik jól megy, de Remélem is, hogy jutnak valamilyen eredményre, de én nem akarok huzakodni a brüsszeliekkel, mert most őszintén az egy politikai huzakodás. De itt most nem politikáról van szó, hanem emberi életekről, meg, meg Magyarországról. Úgyhogy majd, ha túl vagyunk az egész válságon, akkor visszatérhetünk arra a kérdésre, hogy vajon bölcs döntés volt-e a tagállamoktól, hogy a beszerzést és a tárgyalást központosítva hajtottuk végre, ahelyett, hogy mindenki maga intézte volna. Erről megoszolhatnak most a vélemények, lehet is vitatkozni, csak most erre nincs időnk, ezt majd utána. És majd utána kell arról is beszélni, most akkor Brüsszel jól, rosszul cselekedett, felelősség hogy van, ez se most kell asztalra tennünk, mert most itt van a baj, amit uh, orvosolni kell, és a magyar álláspont nagyon világos, mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret. Engem ez érdekel, ez a gondolkodásmódunk, ez a magyar álláspont veleje.
0: Az AstraZeneca-ból, illetve a Sputnik vakcinából mennyi jöhet Magyarországra? És jöhet-e például az AstraZeneca-ból elsőként az Európai Unióban Magyarországra?
1: Hát a, az orosz vakcina ügyében ma Brüssz, uh, Moszkvában van uh, a Szijjátó Péter, ügyes külügyminiszterünk van, mozgékony, határozott, gyors, tehát abban bízom, hogy jól fog tárgyalni a mai napon, és minél többet szerez. A kínaiakkal előre adott tárgyalásunk van, de a kínaiak csak akkor adnak vakcinát, hogyha megvan a, a vészhelyzeti engedélyezés. Ez az, amit a szerbek megadtak, és ezért Szerbiában már oltanak is ezzel a vakcinával, tehát van Magyar oltott, kínai vakcinával oltott ember, mert a Vajdaságban élő magyarokat éppen most oltják. Ez nekünk annyiban segítség, hogy át tudunk menni, meg tudjuk nézni, mi történik, tudunk konzultálni. Tehát nem egy Peking-Budapest távolságot kell megtennünk, hogyha saját szemünkkel akarjuk látni, hogy mi történik, hanem elég ide átugrani a Vajdaságban, meg elmenni Belgrádba a szerb hatóságokhoz, és akkor kaphatunk első kézből tájékoztatást. Ezt csináljuk is egyébként. Az azt az zenekár a kiadtuk az engedélyt, vannak ajánlatok, folynak a tárgyások.
0: De akkor az hozzájárul majd ahol, hogy a tömeges oltás elkezdődhet, ha beérkeznek ezek a vakcinák?
1: Ugye mindenki, szerintem mindenki belátja, hogy nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani amíg nincs tömeges oltás. Ezt szerintem megtanulták a, megtanultuk együtt. Hiszen jól látható, hogy a második hullám az magasra csapott, a járvány második hulláma, és nagyon nagy erőket kellett mozgósítani, hogy megfékezzük. Most megfékeztük már a mai operatív számait tudom mondani, hogy 1311 új fertőzött van, 100 alatt van az elhunytak száma 98, 3959 fő van kórházban, és lélegeztető gépen pedig 274 ember, ez a ma reggel 6 órás jelentés. És be van 100, beoltottunk 138 ezer 983 főt, és átesett mintegy 250 ezer ember, tehát van mintegy 400 ezer olyan ember, aki vagy az oltás miatt, vagy az átes, hivatalosan is dokumentált uh, okán már védetnek minősül, ő nem fertőz meg másokat, és őt sem fertőzik meg mások, de ez egy alacsony szám. Uh, ő sem fertőz meg uh, másokat, már a magyar napja van. A ha lesz egy millió, másfél millió ember, az rögtön másképet mutat. A, szerintem a, a határ, amikor lehet gondolkodni arról, hogy visszatér az élet a normális kerékvágásba. Az, az az átoltottsági szint, amikor beoltottuk az egészségügyi dolgozókat, ezen nagyjából túl vagyunk. A szociális otthonban lévőket, ezt a jövő hét végére végzünk felük, attól függ, mennyi vakcina érkezik. Utána következnek a a 65 év, 60 év feletti krónikus betegek, ez majdnem ez másfél millió, 1 millió 700 ezer ember, utána jönnek a védekezés egyéb szereplői, operatív törzs rendőrök katasztófejlődem, itt jövök én is, meg itt jön a kormány is, tehát majd itt ez a, ez a mi kategóriánk, ekkor kerül ránk sor, és akkor utána jönnek a, az idősek, akik nem szenvednek krónikus betegségben. Tehát ha ide eljutunk, hogy a védelemben részevők, oltva vannak. A krónikus betegeinket beoltottuk, és minden idős embert beoltottunk, vagy legalábbis mindegyikük számára van vakcina, és ők meghozhatják azt a döntést, mert önkéntes az oltás. Hogy kérik-e az oltást, vagy sem. Ha ez mind megtörtént, vagyis senki nincs közvetlen életveszélyben a vírus miatt, akkor kezdődik egy új időszámítás, és akkor lehet beszélni arról, hogy milyen ütemben és hogyan szabaduljunk meg a korlátozásoktól. De ennek a bekövetkezte a vakcináktól. Ha van vakcina, akkor eljutunk ide gyorsan, mert gyorsan és jó fogunk oltani, el fogunk jutni ide, ha van vakcina. De minden azon múlik, hogy tudunk-e, és mennyi vakcinát tudunk szerezni. Tehát
0: most még konkrét időpontot mondani nem lehet a korlátozások felhúzásában.
1: A legtitkosabb fiókokban vannak azok a jegyzeteim, amelyek arról gondolkodnak, hogy hogyan kell majd milyen lépésekben érdemes visszajönni. Itt vannak például rögtön. Operatív törzsön is vitattuk ma már ezt, nem született döntés, majd a jövő kormányülésen hozunk döntést az érettségizőkről. Hogy ők most digitális oktatásban és fölkészülésben részesülnek, nekik lehet-e őket előrehozva az oltásban, lehet -e őket, de csak őket visszaengedni, tantermi felkészítésre az érettségi miatt, meg a tanáraikat esetleg behozzuk, ez megoldható -e? Tehát vannak ilyen, ilyen részletkérdések, de szerintem most korai arról beszélni a vakcina hiány miatt, hogy hogyan akarjuk majd a korlátozásokat feloldani, Amiről nekem inkább beszélnem kell, hogy mindenkit arra kérek, hogy bár közel van ez a pillanat, Yeah. <laughs> De nem mindegy, hogy azt a pillanatot, amikor föloldjuk a korlátozásokat, milyen állapotban érjük el. Fegyelmezetten, lefogva, leszorítva tartva a vírust, vagy ismét egy harmadik hullám áldozataként. Ezért mindenkit arra kérek, hogy még nincs föloldás, tudom, hogy nehéz, mégis kérem, fogadják el ezeket a korlátozásokat, és tartsuk be azokat a szabályokat, aminek a segítségével sikerült először tavasszal megfékeznünk az első hullámot, és most összes sikerült megfékeznünk a másodikat is.
0: Február, közepén lejár ugye a rendkívüli jogrend ideje. A kormány újra a parlamenthez fordul, hogyha ezt meg kell hosszabbítani? Hát
1: valószínűleg az a megoldás lesz, hogy először nekünk van jogunk saját hatáskörben ezt két hétre elrendelni. Ezt megtesszük, utána kezdődik a tavaszi ülésszak, és akkor bemegyünk ezzel a kéréssel a parlament elé.
0: Ha a korlátozások feloldása ahhoz köthető, hogy elinduljon a tömeges oltás, akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon a gazdaság újraindulása, illetve felpattanása az mikor kerülhet szóba. Éppen egy órával ezelőtt beszélgettünk Kovács Árpáddal a költségvetési tanács Elnökével, aki azt mondta, hogy ők úgy látják a számok és az elemzéseik alapján, hogy 2021-ben visszapattanhat a gazdaság, de nyilván azt a 4.9. százalékos bővülést, amit mondjuk 2019-ben produkált, az csak később, majd 2022-ben érheti el. A kormány hogyan számol?
1: Hát Kovács Árpádom nagyon régóta ismerem. Egy tartó ember. Mindig is irigyeltem a higgadságát, meg a nyugodtságát. Ő az, aki mindig óvatosan fogalmaz. És ha ő ezt mondja, az nagyon jó hír, mert Miután ő nem vállal felesleges szellemi kalandot és kockázatot, amit ő mond, az majdnem biztosra vehető. Ami a közgazdaságtanban, ami az utóbbi évtizedben inkább lírai műfajnak bizonyult, uh, nagy dolog. Uh, tehát, ha ő ezt mondja, akkor ezt tekintsük a minimumnak de az én reményeim sokkal szárnyalóbbak, tehát én sokkal többet remélek, sokkal többet szeretnék, és sokkal magasabb, gyorsabb növekedésért is dolgozom, de ha annyi bekövetkezik biztosan, amit ő mond, akkor már jó helyzetben vagyunk, de én én sokkal jobbat szeretnék. De ez nem egy olyan dolog, amiről vitatkozunk, kell, hanem csinálni kell, és majd akkor kiderül az év végén, hogy milyen, mi történik. Most mielőtt a gazdaságba mélyednénk, a legfontosabb tanulságot, ha megengedés, megvonnám a magunk számára, tehát, az nem engedheti meg magának egy komoly ország, és Magyarország csak egy komoly ország. Nem csak a múltja miatt, hanem a szellemi képessége miatt is. Hogy egy ilyen járvány idején vagy meg kell kelljen vakcináért. Mint ahogy rendkívül nehéz és méltatlan helyzet volt az is, hogy lélegeztető készülékekért kellett portyázókat kiküldeni a világ minden sarkába, a szérosa minden irányába, hogy a életmentő eszközöket szerezzenek be. Ugye a lélegeztető készülékeknél be is indítottuk a magyarországi gyártást, tehát nem fordulhat elő még egyszer olyan helyzet, hogy nem tudunk itt Magyarországon annyi gépet legyártani, amire egy akármilyen gyorsan bekövetkező helyzetben is szükség lehet. És hasonló helyzet a vakcinával is. Tehát ez olyan fontos döntése a kormány elrendelte egy olyan vakcinagyár fölépítését, amely elég nagy lesz ahhoz, hogy bármilyen esetben, ha a tudósaink, az orvosaink, a professzoraink képesek kifejleszteni a vakcinát, akkor mi abból nagyon sokat tudunk gyártani majd. Ez a gyár Debrecenben épül föl, ennek a tervezése is szerintem megkezdődött már, tehát van egy döntésünk arról, hogy még egyszer ez a kiszolgáltatottság nem állhat elő. Arra való a, a baj, hogy tanuljunk belőle. Az ilyen Isten csapásai, mint a járvány, az, az mindig leckét is jelent a, egy ország meg egy nép számára. Ezt meg kell érteni, a következtetéseket le kell vonni és cselekedni kell. Úgyhogy vakcinaikben nem leszünk még egyszer ilyen kiszolgáltatottak. Most ami a gazdaságot illeti, a gazdaság kulcsa a munka. Tehát azok mindig azt kell nézni, én mindig azt nézem első helyen, hogy hogy állunk a munkahelyek számát tekintve. Ingadozás mindig van, de a legutóbbi adat az éppen fölfele ingadozott, ha szabad így fogalmaznom, és ezért az mondható, hogy többen dolgoztak decemberben, mint egy négyezerrel, mint a járványt megelőző utolsó decemberben, ami egy fantasztikus teljesítmény a magyar gazdaság részéről. És ezért a magyar válságkezelés az arra épült az elmúlt 8-9 hónapban, hogy a munkahelyeket védjük meg. A munkahelyeket akkor lehet megvédeni, ha erősek a vállalkozások. Ezért a bankoknak el kellett tekinteniük, mint egy 3000 milliárd forint beszedésétől, mert hitelmoratóriumot rendeltünk el. A központi adókból majdnem 500 milliárd forintot lecsökkentettünk, az önkormányzatokat is rávettük, hogy csökkentsenek 180 milliárd forintnyi helyi adót, mert az a lecke, amit megtanultunk a 2008-2009-es válságból, hogy válság idején nem megszorítani kell, hanem adót kell csökkenteni és fejleszteni kell. Ez védi meg a munkahelyeket, hogy 2008-2009-ben, és most nem akarok politikát csinálni, inkább csak egy közgazdasági, módszertani leírásként mondom, amit mondok, az akkori kormányok, a gyurcsányféle kormányok, meg a bajnai -féle kormányok egy olyan válságkezelést Hajtottak végre, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat, az orvosoktól, pedagógusoktól egy havi bért, és így tovább, és így tovább, mert az volt a meggyőződésük, hogy a gazdaságot, a cégeket, meg a bankokat kell menteni, és ezért az emberektől kell forrásokat átsoportosítani a gazdasági élet szereplőihez, bankokhoz, vállalkozásokhoz. És megszorítottak, és adókat emeltek. Na most ez nem vált be. Most a mostani kormánynak szerencséje van, mert ismeri ezt a szomorú történetet, és mi ezért nem az adó növelésére, nem az adó csökkentésére, nem a bérek visszafogására, hanem béremelésekre, egy válság idején hajtjuk végre a magyar történelem legnagyobb orvos béremelését. Éppen döntöttünk szerdán a háziorvosok bérének a rendezéséről is. A válság idején vezetjük vissza a 13. havi nyugdíj első részét, válság idején indítjuk meg a valaha volt legnagyobb otthonteremtési támogatást, és válság idején fogjuk a fiataloknak lehetővé tenni a 25 év alattiaknak, hogy ne kelljen adót fizetniük, és még további családtámogató lépéseket tervezünk. Tehát azt akarom mondani, hogy mi megközelítésünk a válsághoz arról hogy munkahelyeket és családokat kell menteni, és ha ez sikerül, a munkahelyeket sikerül megvédeni, amihez persze a vállalkozásokat, a fejlesztéseket kell támogatni, akkor túl tudunk jutni ezen a nehéz időszakon. Szerintem 2008-2009-es válságkezelés nem működött, egy tragédia volt Magyarország számára. A mostani válságkezelés nem csak hogy működik, hanem új távlatokat is kinyit előttünk.
0: Ha a magyar kormány megteszi azt, amit meg kell tennie ahhoz, hogy a gazdaság visszapattanjon az nyilván nagyon jó dolog, de azért ott van az Európai Unió és az a gazdasági közösség, aminek mi a részei vagyunk. Hogyha nem lehet rendesen közlekedni a határok között, hogyha nincs ez a bizonyos oltási igazolás, vagy oltási útlevél, ugye még a nevéről sem lehetett dönteni, akkor azért az csak visszafogja a gazdaságot, nem?
1: De kétségkívül dolgozunk azon, tehát a miniszterelnökökkel egy nagyon hosszú megbeszélés folytattunk arról, hogy kell -e valamilyen igazolvány, ami arról szól, hogy akik már átestek, meg, meg, meg az oltást, azok számára valami könnyebb mozgást biztosítsunk. Ez Magyarországon is majd vita lesz, még nem vagyunk elegen védettek ahhoz, hogy, illetve nincs elég védett magyar ember ahhoz, hogy ez egy érdemi vita legyen. De majd, ha millió fölé jutnak, akkor az lesz, hogy mondjuk ha van egy millió ember, aki már nem fertőz meg, őt sem lehet megfertőzni, akkor mondjuk értelmes dolog, hogy ők este nyolc után ugyanúgy nem mehetnek ki az utcára, mint azok, akik még bajba kerülhetnek a fertőzés miatt. De most még kicsi ez a szám, ezért a vita nem kezdődött meg, de itt van előttünk, elérjük az 1 milliót, szerintem ez egy értelmes felvetés. Nos, ugyanezek a, az összefüggések, hogy legyen -e egy kártya, ahhoz valamilyen határátlépési könnyebbség csatlakozzon-e vagy Magyarországon majd belső könnyítés csatlakozzon-e, ez a vita, ez kezd megjelenni a horizonton. És az uniós vezetők álláspontja az volt tegnap, hogy valamilyen egységes adatbázis próbáljunk létrehozni, és az adatbázis alapján valamilyen regisztrációt valósítsunk meg, és ez alapján majd valamilyen igazolványt adjunk ki, ami majd valamire esetleg jogosíthat. Most egyelőre itt tartunk, tehát csak fölbukkant a horizonton ez a lehetőség, a, a konkrét válaszokra még, még várni kell.
0: Ön utalt már arra, hogy megállapodott a kormány abban, hogy emelni fogják a háziorvosok és a fogorvosok bérét is. Ugye korábban inkább csak a háziorvosokról volt szó. Milyen mértékben és milyen menetrend szerint emelik majd ezeket a béreket?
1: Azt a logikát követjük, hogy megemeltük a kórházban dolgozó orvosoknak a bérét. Korábban, talán éppen novemberben folyósítva az utolsó emelt részletet, megemeltük az ápoló nőkét is, de utána pedig bekövetkezett egy, az orvosi kamara javaslata alapján egy radikális, bátor, lassan lassan az orvosok munkáját méltányosan elismerő bér. Még nem állítom, hogy ott vagyunk, de közelítünk ehhez, hogy azt lehet mondani, hogy amilyen fontos életmentő, becsülendő munkát végeznek, nagyjából azzal arányos bérjük lesz. Ez még nem az. De, de egy nagyon fontos lépést tettünk. Tehát a kamarának elfogadtuk a javaslatát, és mostantól kezdve a többi orvosnak a bérét is ehhez próbáljuk igazítani. Most a házi, orvosok, a házi orvosok esetében van egy olyan gondja Magyarországnak, hogy vannak betöltetlen praxisok. A praxis az a, az a felelősségi köre vagy ellátási körzete egy háziorvosnak, És hiányzik 4-500 háziorvos is a rendszerből. Ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik nehezen jutnak egészségügyi alapellátáshoz. Ezt úgy tudjuk megoldani, most arra ösztönözzük a háziorvosokat, hogy álljanak össze egymással, ezt ilyen bükfaj, vagy. Blikfangosan, praxis közösségnek kell mondani az államigazgatás nyelvén. Tehát arra kérjük őket, hogy fogjanak össze, és akkor fedjék le azt a területet is, ahol ma nincs házi orvos, és akkor nem marad ember ellátatlanul alapellátás nélkül. És aki erre hajlandó, azok az orvosok, akik összeállnak, azok megkapják a korházi orvosok bérének a 80%-át, de esetenként ez a százat is elérheti. Azok az orvosok, akik nem hajlandóak társulni, ők sem akarunk megfeledkezni, ők pedig meg kapni. A mostani bérük, mostani fizetésük és a kórházi uh, orvosok bére közötti különbség 30%-át pluszban még. Tehát nekik egy ekkora emelés lesz. De mindenkit arra szeretnénk ösztönözni, hogy működjenek egymással együtt, és így fedjék le egészségügyi alapellátás szempontjából az egész országot.
0: És a fogorvosoknál?
1: Tehát csak az a vita volt, hogy a fogorvos az a házorvosokkal azonos elbírás alá esse ne vagy sem. Erről volt egy hetekig tartó hosszú vita. A kormány megfontolta az érveket, és végül is nem látunk okot, arra hogy különbséget. tegyünk. Tehát a fogorvosokat ugyanúgy fogjuk kezelni, mint a háziorvosokat, Ezek a béremlések rájuk is vonatkoznak.
0: Ma utalt már rá, ön is ma van a Magyar Kultúra napja. Ugye a himnusz befejezésének az időpontja, ez a január 22-e, akkor tette a pontot a kézirat végére kölcsei. Itt a közrádióban, a közmédiában nálunk a krónikák előtt egész órakor a himnusz verszakait nagy színész egyéniségek mondják el felvételről. Besenyei Ferenctől elkezdve Sinkovics Imrén át. Az ember belegondol abba, hogy ugye a himnusz irodalmi műfaj, de valójában imádságot jelent. Ezek szerint akkor a magyar kultúra gyökerét most már nem lehet meghamisítani, és nem lehet mást mondani. Ez egy keresztény kultúra.
1: Hát hogy ne, gyere, ráadásul a himnusz az műfajilag egy jeremiáda, ahogy tanultuk az iskolában. Uh, tehát egy uh, olyan uh, imádság, amelyben uh, saját magunkat kárhoztatjuk, azokért a csapásokért, amiket uh, uh, ránk mért a Jóisten uh, a bűneinkért. Uh, ez egy műfaj, ez egy uh, ez egy szép műfaj egyébként, és alapvetően keresztény gyökerei vannak. Nem, nem látom annak az értelmét, hogy, hogy egy komoly vita folyjon Magyarországon arról, hogy a magyar kultúra kereszténye vagy sem. Mert az a kulturális közeg, kontextus, amiben létezünk, az egy keresztény kultúrából nőtt ki. Ezek a vonatkoztatási pontok. És ez nem függ össze azzal, hogy egyébként valakinek van-e személyes istenhite, vagy nincs. Ez egy kulturális közeg, amiben vagyunk. Anta József mondta, én emlékszem még a parlamentben valamikor 90 vagy 91-ben, hogy Magyarországon még az ateista is keresztény, mert nem tud máshoz vonatkoztatni, nem tud a másra vonatkoztatni a saját nézetrendszerét, mint arra a közegre, amiben vagyunk. Tehát ezért nem tartom politikai vitának, hogy Magyarország egy keresztény kultúrájú országába, vagy nem egyszerűen egy ténykérdés. Ha valaki ezt meg akarja változtatni, akkor lehet beszélni, hogy ha igen, miért, hogyan, milyen eszközökkel jó-e az, de azor, arról nem érdemes vitatkozni, hogy mi a keresztény kultúrkörhöz tartozunk Európában, annak is a latin válfajához, bár mindig elfelejtjük annak a jelentőségét és fontosságát, hogy az ortodoxia itt van a hátunk mögött, és ma, amikor a latin kereszténység nincs túl jó állapotban, akkor az ortodoxia hátulról megtámaszt bennünket, az nagy segítség nekünk, mert a kereszténység nem csak a latin általunk ismert válfaja, hanem az ortodoxia is megvan, és ez egy nagyon komoly értéket képvisel, és most, amikor család elleni támadások vannak, meg a migrációs kérdések és multikulturális átalakítási kísérletek zajlanak a latin kereszténység világában, az ortodoxia ebben nem osztozik, és Magyarországnak egy szilárd háttországot ad. De visszatérve a nyelvre én a múlt mellett fontosnak tartom, hogy hajlékony maradjon a magyar nyelv. Erre kevés figyelmet fordítunk. Nagyon sok Újítás érkezik az életünkbe a számítástechnika okán is, meg az új egyéb technológiák miatt, ha ezeket nem tudja a magyar nyelv jól leírni, pontosan értelmezni és kifejezni, akkor, akkor egy maradi megcsontosodott nyelvé válik a mi nyelvünk. Tehát fontos, hogy folyamatosan hajlékony állapotban tartsuk és megújítsuk. Ebben szerintem most nem állunk túl jól, vagy legalábbis nagyon. Tehát hiányzik az összefogott munka, amely azzal próbálkozni, hogy 21. században is használhatóvá hajlékonnyát tegye a nyelvünket. Majd a következő ciklusban talán erre több időnk lesz.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.